0: Interior E eu convido os irmãos a lerem comigo O Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 11 Será transmitido aqui na nossa tela E eu peço que vocês acompanhem esta leitura, por favor Que diz assim Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 11 Então, alguns fariseus e mestres da lei Chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram, por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu, e por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou, honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais, sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina, vocês se contaminam com as palavras que saem. Dela. Palavras do nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Fecha os olhos mais uma vez, por favor. Pai, momento que iremos refletir sobre a sua palavra e pedimos, Santo Espírito, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos corações, que o Senhor nos ensine aquilo que precisamos aprender especificamente, aplicado à realidade da nossa vida. Pedimos, Deus, que o Senhor nos instrua mais uma vez nesta noite. E se houver algo contrário a esse momento, nós repreendemos na autoridade do sangue de Jesus Cristo. Esta é a nossa oração. No nome santo de Jesus. Amém. Interessante que, quando nós pensamos ou refletimos, ou falamos sobre pureza interior, repare que, normalmente, nós medimos essa pureza por comportamentos externos. Pense aí, é, alguém que você estudou, que foi da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, que é uma pessoa pura interiormente. Repare que normalmente essa pessoa é, tem ótimos comportamentos. Repare que normalmente essa pessoa tem uma conduta excelente. Então, mais uma vez eu digo e repito, nós temos o costume de medir, entre aspas, Pureza interior, na verdade, por comportamentos externos. Mas, de certa forma, isso faz sentido. Porque Jesus mesmo nos ensinou, dizendo que nós conheceremos as árvores pelos frutos. Mas, obviamente, que isso deve ser refletido principalmente dentro de nós. Eu não digo para a gente ficar medindo o outro, não. Não, não é isso. Ah, aquela pessoa está fazendo tal coisa boa. Será que está fazendo com boa intenção? Não, não, não é isso. Porque aí você cai no problema do julgamento, fica focando na vida do outro em coisas que não devem ser focadas. Nós devemos focar na vida do outro para ajudar, para amar, para servir, e não para ficar medindo. Ah, mas dentro de nós mesmos, sim, nós devemos nos medir constantemente, refletir e analisar. E por que eu estou falando isso? Porque se você for analisar a realidade de pessoas na história que foram seriais killers, eu gosto muito de ver documentários, sabe? E eu já vi bastantes documentários sobre esta realidade. Um recente que eu vi no Netflix, se chama Pai Nosso. Ele não é um serial killer, mas ele era um médico responsável por fertilização que simplesmente fertilizou as mulheres com seu próprio sêmen. E ali, até o final do documentário, já tinham sido descobertos mais de 100 filhos. Mais de 100 filhos. Só que o que é interessante é que, quando você vai para a realidade do homem que fez isso, que cometeu esse crime absurdo, você percebe que ele é uma excelente pessoa. Se você vai na família dele, não, sempre foi tranquilo. Se você vai na igreja que ele fazia parte, porque ele era de igreja, nossa, é um dos nossos melhores membros. Generoso, educado, solícito, disposto. Para você ter ideia, mostra neste documentário que a Corte, recebeu várias cartas da comunidade que ele estava inserido pedindo para que a, o absolvesse, porque ele era uma ótima pessoa. Mas eu te pergunto, como estava o interior desse homem? De semelhante modo, seria a esquilas, tem comportamento parecido. São pessoas como, por exemplo, maníaco do parque, que você, ao ir ao trabalho dele, pergunta como ele era aqui. Nossa, super educado. Gente boa, simpático, solícito, educado. Uma ótima pessoa. Mas matava mulheres. Torturava-as. as depois de mortas. E eu te pergunto, como era o interior desse homem? Então, uma coisa que a gente precisa já perceber aqui. É possível... Nós termos ótimos comportamentos tendo uma péssima interiorização. Tendo uma péssima essência interior. Mas é possível fingirmos bem. Falei aqui de dois exemplos. Poderia ficar a noite toda falando de vários exemplos. Posso dar exemplos bíblicos. Como Jesus bem disse para os fariseus, por exemplo. Vocês são sepulcros caiados. Por fora é aquele mármore bonito, pintadinho, lapidado, aquela coisa mais linda. Mas por dentro é morte, podridão, fedor. Jesus falou isso com líderes religiosos de sua época. Porque externamente eles tinham condutas elibadas de oração de jejum, de conhecimento das escrituras, mas como era a essência interior desses homens? Jesus nos disse, morta, morta. Então, mais uma vez, eu afirmo para vocês, é possível que nós tenhamos ótimas condutas externas com o nosso interior completamente corrompido, morto, sem essência real de Jesus Cristo. Mas o contrário não é possível. Não é possível que pessoas que estão em uma ótima essência cristã, refletindo Jesus Cristo, vibrando Jesus Cristo, analisando, se relacionando realmente ali com os seus momentos de real intimidade com Jesus Cristo, não demonstrar isso por fora. Não, eu sou. Nossa, a minha essência em Jesus Cristo é maravilhosa, mas eu maltrato animais. Não, a minha essência em Jesus Cristo é maravilhosa, mas eu sou aquela pessoa arrogante, a mais arrogante de todas, sabe? Extremamente arrogante. Mas aqui eu estou oh, em paz com Deus. Não é possível. Não é possível. Não, eu sou aquela pessoa que estou em Jesus Cristo e, nossa, muito apegada a Ele e... Sou a mais mal educada do meu trabalho. Não é possível isso. Não é possível. Por quê? Porque, de fato, conseguimos fingir nossos comportamentos externos, mas não internos. Mas, se temos, de fato, pureza interior... Se temos, de fato, uma mente que reflete Jesus Cristo, se estamos vivendo bons momentos conosco mesmo, é impossível que isso não seja demonstrado externamente. Ah, então você está dizendo, pastor, que eu não vou pecar? Óbvio que não. Porque todos nós iremos pecar. Todos nós pecamos. Ou existe alguém aqui que não peca? Por favor, levante a mão. É, se você levantasse a mão, você seria mentiroso. Você seria mentiroso, já estaria pecando. Então, eu não estou dizendo isso, eu não estou pregando aqui, meu amigo e minha amiga, aquela supremacia evangélica, aquela santidade que é linda de se falar nas igrejas, mas que não é aplicada em nada ao nosso dia a dia. Aquela santidade do levantar a mão, e não há para levantar a mão, eu levantei a mão aqui, não vou. Mas aquela santidade que só se resume a isso, sabe? A forma, levanta a mão, caio no chão, e choro, e ajoelho, e deito aqui, e rolo. Tudo bem, você pode ter essas expressões. Mas entenda, santidade não é isso. Santidade nada mais é do que ser igual quem? Qual foi a pessoa mais santa que pisou nessa terra? Jesus. E se fosse tão importante essas manifestações que eu acabei de citar, estariam descritas que ele as fazia, mas nem tem. Por quê? Porque isso é mera forma. Ah, é errado? Não, não é questão de ser errado, não é errado, mas é forma. E forma, meu amigo e minha amiga... Não molda ninguém Não define ninguém Porque forma é só forma O que realmente nos define é a essência O que realmente nos define é o Espírito Santo Atuando dentro de nós O que realmente nos define É como nós nos relacionamos com Jesus Cristo E manifestamos isso em amor a Ele E amor aos nossos próximos Isso é o que nos define Isso é o que demonstra de fato A nossa pureza interior e não os nossos meros comportamentos. Eu já citei para vocês vários exemplos da minha vida de demonstrar comportamentos com intenções completamente é, equivocadas, interessadas. vários exemplos já dei aqui. porque? a possibilidade, a possibilidade, a possibilidade de fingirmos uma essência. Mas o fato é, meu amigo e minha amiga, nós podemos enganar todas as pessoas, mas nós não conseguimos enganar duas pessoas. A primeira delas é Deus e a segunda delas é nós mesmos. Nós não nos enganamos, nós nos conhecemos. Nós sabemos profundamente ali quando estamos fazendo aquilo com uma intenção realmente desapegada de amor ou não. Estou fazendo aqui para ganhar ali. A gente pode passar uma imagem para o outro de nós, como é generoso, mas Deus conhece o nosso coração. Por isso que eu não gosto muito daquela expressão, sabe? Quando alguém dá, ai, que Deus dê cem vezes mais. Porque eu penso, nossa, eu dei cem reais na igreja. 100 vezes mais? dez mil reais. Rapaz, então se eu der dez mil reais, vezes 100, não, um milhão de reais. Rapaz, então eu vou. Que 100 vezes? Deus já deu um bilhão de vezes mais. Deus já deu o seu próprio filho. Deus nos deu, sabe o quê? É visão. O fato de andar, o fato de escutar, o fato de ter vida, saúde. Quantifica em valores quanto que vale a sua saúde. Quantifica. Pensa aí. Ah, não tem valor. Tá, mas pensa em um valor. Quanto que vale? Um bilhão? Ter saúde, quanto que vale? Um bilhão? Você vai perceber o valor da sua saúde quando você descobrir que existem pessoas bilionárias que os médicos estão dizendo assim, não tem jeito. Mas eu sou bilionário. Eu posso entrar num jato agora e ir para o hospital mais tecnológico do mundo. Não tem jeito. Não existe tratamento humano. A medicina não chegou ainda nesse nível. Essa pessoa, se ela tiver 10 bilhões e eu chegar para ela e falar assim, por 10 bilhões eu te curo. Você acha que ela nega? Claro que não, ela dá tudo. Então, quanto que vale a sua saúde? Se eu perdesse a visão e alguém chegasse para mim e falasse, de todos os seus bens materiais que eu te devolvo visão, eu daria sem pensar meia vez. Então, o fato de eu enxergar vale mais que todo o valor monetário que eu tenho. É assim que nós entendemos o quanto temos e qual é a nossa real essência em Deus. Por isso que eu não gosto desses números. Ai, Deus de cem vezes mais, ai, mil vezes mais, ai, deu meu dobro. Que dobro, que dobro? Deus já dá e, e, e nos dá a capacidade... Deus nos dá a oportunidade e nos dá o conhecimento para irmos atrás, para participarmos dos milagres que Ele quer fazer na nossa vida, da transformação que Ele quer fazer em nós e a partir de nós. E isso é maravilhoso e totalmente possível a partir de quê? Da pureza interior. E Jesus aqui, então, Ele está nessa narrativa nos mostrando isso de forma muito interessante. Ele é questionado ali, né? pelos religiosos da época, porque eles pecavam não cumprindo a tradição dos anciãos, que diziam que devia lavar as mãos antes de comer, percebe, essa tradição nem é de Deus, isso nem é uma lei divina, isso é uma tradição dos antigos, que diziam, tem que comer, tem que lavar as mãos antes de comer, e aí Jesus, de forma muito interessante e regular, ele responde sempre com uma pergunta. Eu tenho aprendido a fazer isso. A sabedoria judaica, ela sempre responde uma pergunta com outra pergunta. Nossa, eu estou ficando fera. Você marcar um atendimento comigo essa semana, você vai ver. Você me pergunta, pastor, qual que é a interpretação disso aqui? Eu te pergunto, qual que você acha? porque mais vale eu te estimular a pensar e chegar à resposta por si ou chegarmos juntos do que simplesmente eu te dar uma resposta pronta. Porque você fica aquela pessoa que simplesmente ouve e recebe a parte do que eu falo. E não, nós somos chamados a crescer juntos. Então, Jesus ele responde o seguinte, e por que vocês, com suas tradições, desobedecem o mandamento de Deus? Porque eles o questionaram, por que ele não cumpre a tradição dos anciãos? Ele perguntou, ué... E vocês que não cumprem o mandamento de Deus? O que é pior? Eu descumprir a tradição dos anciãos ou descumprir o mandamento de Deus? Você tem dúvida? Mas vamos refletir na nossa vida hoje. Quantas vezes nós estamos muito mais cumprindo as tradições dos anciãos do que a lei de Deus? Por exemplo, a máxima da lei de Deus, o resumo da lei de Deus é amar a Deus e amar ao próximo. Aí nós vivemos tradições humanas, tudo bem, nós vivemos em regras. E aí vamos supor que uma das nossas regras aqui é que mulher use saia e homem use calça. Deus nos livre. Mas imagina que fosse uma realidade que existe em muitas igrejas até hoje. Proibido mulher de calça. Proibido. entendeu? E aí imagina que nós vivemos isso aqui. E aí as pessoas se gabam disso. Não, porque lá nós temos a nossa vestimenta abençoada e tudo mais e tal, isso e aquilo. Tá, mas e como é que está nas suas relações? Ah, odeio fulano. É. O que, que vale mais? Cumprir a tradição dos anciãos de não usar causa? Ou a tradição e a lei de Deus que diz que a gente deve amar o um outro? É só a gente refletir nisso. É simples. É óbvio. Mas nos apegamos muito mais nas tradições humanas do que na lei de Deus, infelizmente. Não deve ser assim, não pode ser assim. Então Jesus questiona disso e Jesus dá o um exemplo prático. Porque ela fala, olha só. É sabido que na lei mosaica, aquele que insulta, insulta pai e mãe, era executado. Gente, olha a realidade disso. Ninguém estaria aqui, eu acho. Eu acho que é só o Weber aqui que nunca insultou os pais dele. Já, mano? Ih, até o Weber. Até o Weber então aí. Quem aqui nunca insultou pai e mãe? Que seja com uma resposta, com uma ignorância, com uma arrogância, com uma indiferença, com um silêncio arrogante. Todos nós. Na cultura judaica seríamos executados, mortos. E ele diz, ué, a lei de Deus, lá a partir de Moisés, naquela realidade dizia que quem insultasse pai e mãe seria executado. Mas vocês fazem sabe o quê? Vocês isentam as pessoas de cuidar dos seus pais. Porque na cultura judaica, gente, isso é muito sério. E deveria ser muito sério na nossa cultura também. Na cultura judaica os filhos devem cuidar dos pais em sua velhice, isso é honrar pai e mãe. E nossa realidade é que hoje a gente não está nem para nossos pais. Nossos pais com deficiências, com problemas, com ah, não, cada um com a sua vida. Mas olha o que esses religiosos faziam, olha só. Se você for suprir a necessidade dos seus pais com uma quantia em dinheiro e der Aqui na sinagoga ou no templo Você está isento de dar para os seus pais Porque está dando para Deus Olha o que, que esses caras fizeram Ó, oh, Eu acho que fazem hoje isso também né? Quantos pastores não ensinam isso? né? Você está com dificuldade financeira? Faz um voto, pega um empréstimo no banco E deposita aqui que Deus vai te dar Que absurdo Isso é enganação Isso é, é usurpação do evangelho isso é vergonha. Quantos que acham que, porque estão dando aqui contribuições para manter os trabalhos, estão isentos de ajudar qualquer pessoa, qualquer pobre? Qualquer... Não, eu já deu dízimo, eu já deu dízimo. Eu não preciso mais ajudar ninguém. Não se engane, não se engane. Aí você pode falar, poxa, pastor, mas é porque a, a minha situação está muito difícil. Acontece, meu amigo e minha amiga. Todos nós passamos por dificuldades, mas a pergunta é, até quando nós, até quando eu e você, que temos Deus, que temos capacitação, que temos inteligência, que temos força de trabalho, vamos ficar nessa realidade porque simplesmente nos acomodamos? Até quando? Dificuldades todos nós podemos passar, isso é fato. Mas devemos nos ajudar mutuamente. Financeiramente também. Com investimento também. Mas com instrução. Tenho conversado com os meus amigos mais próximos aqui. Cara, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. A gente precisa evoluir. Cara. Porque eu vou falar a verdade para vocês, meus irmãos. Nós temos que refletir numa coisa. Deus não quer que vivamos em zona de conforto. Não quer. Sabe por quê? Porque a vida dele aqui na terra não foi uma zona de conforto. Deus está dentro de mim e dentro de você. Nos capacitando para cada vez mais sermos parecidos com Ele. E zona de conforto não combina conosco. E eu preciso que você reflita em uma coisa. Zonas de conforto são relativas. São relativas. Porque você pode olhar para a minha vida e pensar, não, você não está na zona de conforto, não. Eu te vejo indo na academia todo dia. Eu te vejo sempre lendo, sempre estudando. Não, então você não está... Não se engane. Não se engane. Zonas de conforto são relativas. Vou te dar um exemplo prático com o exemplo da Roberta, minha esposa. A Roberta, antes da gestação da Isa, ela sempre treinou muito, né? sempre se exercitou muito na academia. E aí, na gestação, a médica disse o seguinte para ela. Olha só. Você vai poder pegar apenas... 30% da sua carga máxima. Então, 30% da sua carga máxima é o máximo que você pode pegar. E a Roberta falou, tudo bem. Então, a Roberta pegava, por exemplo, 60 quilos de cada lado no agachamento livre. Quanto que é 30%? Dá, em média, 20 de cada lado. Só que 20 de cada lado não é nem eu no meu auge. Entendeu? Então, olha a zona de conforto dela. 30% para ela é o, que eu, o triplo do que eu pego no meu auge. E aí, ela lá na academia, fazia com 20 de cada lado, com a barriga desse tamanho, que parecia que a filha ia sair ali no, no treino. E eu ficava olhando e falava, vai nascer agora. Agachou, vai nascer. Eu já ficava meio com a mão, assim, vai, vai agora. Só que para ela era leve. E ela falava assim para mim, nossa, como é chato isso aí na leve. Só que pessoas iam até ela e falavam assim, moça, pelo amor de Deus, você está grávida, pegando esse tanto de peso. Cuidado, ela falava, não é muito peso para mim. Ou seja, ela estava na zona de conforto dela, mas a zona de conforto dela era muito acima da minha. Então transfira isso para a sua vida e para a minha vida. Zonas de conforto aqui são relativas. Por exemplo, se você não lê nada, se você não tem o costume de ler, eu te aconselho a partir de hoje começar a ler uma página por dia de algum livro que está ali na nossa biblioteca. Pega um livro hoje, mas não deixe de pegar. Pega um livro hoje em nome de Jesus, para dar ênfase, né? Pega um livro hoje ali e você vai ler uma página por dia. Você não vai gastar três minutos, cinco minutos no para ler uma página por dia. Você estará, assim saindo absurdamente da sua zona de conforto. Mas entenda, uma página por dia para mim é uma zona de conforto imensa. Porque eu já vivi uma realidade de ler 50 páginas em uma hora. Em uma hora. Então você entende como as nossas zonas de conforto são diferentes? E aí, meu amigo e minha amiga, você precisa pedir instrução e sabedoria ao Espírito Santo para Ele falar para você especificamente. Porque a verdade que eu falo para vocês é, eu estava numa zona de conforto imensa. Só que para mim não, porque leio bastante, estudo bastante, atendo bastante, treino bastante. Já casei, já escrevi um livro, já plantei uma árvore e já tive filhos. Zerei a vida. Ué, preciso mais do que? Mais de nada. Agora eu vou viver como aquela parábola que Jesus contou. Só vou administrar os meus bens e viver dissolutamente, tranquilão. E aí a pergunta que Jesus faz para aquele que adota essa postura é louco. Esta noite pedirão a tua alma. O que você tem guardado vai ser para quem? Você acha que eu te coloquei nessa terra? Você acha que eu estou dentro de você? Você acha que eu moro dentro de você para você viver essa vidinha? De agora eu vou administrar o que eu tenho, o que eu conquistei. Que que é isso, rapaz? Eu estou dentro de você, é para você me refletir e você continuar sempre em constante evolução. Então, meu amigo e minha amiga, não se baseie no outro. Olhe para dentro de você, olhe para a pureza, olhe para Jesus que está dentro de você e se pergunte neste momento, eu estou na minha zona de conforto? Porque se a resposta for sim, Jesus nos chama hoje para sair dela. Jesus nos chama hoje para sermos pessoas melhores, não do que os outros, mas melhores do que nós mesmos, porque este é o processo de santidade, é sermos melhores, porque consequentemente buscando ser mais parecidos com Jesus Cristo, seremos o que diariamente? Melhores, melhores. E aí aqui Jesus, então ele vem nos dizer, que com grande hipocrisia, Aqueles homens ali, aqueles homens ali, parafraseando o profeta Isaías, ele diz o seguinte: Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus mostra que muitas vezes seguirmos mandamentos humanos nos dá essa sensação de estamos fazendo grandes coisas. Ué, eu vou à igreja todos os domingos. Se vier de manhã à noite, então, o que, que é isso? Se vier de manhã à noite no grupo, no, no lar, nossa, mas mãe, mãe, crente que todo mundo aqui. E nos apegamos nisso. Como se isso fosse a resolução das nossas vidas. Não. Isso é ótimo, é ótimo. Se você tem tempo, se você tem organização para vir, venha domingo de manhã, venha domingo à noite, vá num grupo de terça ou no grupo de quinta, faça isso. Isso vai ser ótimo para a sua vida. Você vai estar aqui, todos os momentos, aprendendo, tendo ferramentas, tendo comunhão uns com os outros. Isso é maravilhoso. Mas não acha que isso é o suficiente ou o bastante. Não se apegue nisso, porque isso são coisas boas, mas podem, muitas vezes, estar representando apenas tradições humanas. Se não forem feitas em espírito e em verdade. Vamos falar a verdade, gente. Quantas vezes a gente não vem aqui só porque a gente tem que vir? Vamos falar a verdade. Quantas vezes nós não vamos para o nosso trabalho só porque temos que ir? Você acha que realmente quer que eu e você acordemos na segunda-feira? Segunda-feira é meia ótima, minha folga. Eu acordo empolgadíssimo na segunda. Mas não é a realidade. Como que a gente tem acordado segunda-feira? Ai, ai, meu Deus. Mais uma semana. Você acha que é isso que Jesus quer de nós? Você acha que Jesus quer isso da gente? Mas como fazer diferente, pastor? Olhando para dentro de nós. Refletindo sobre os nossos valores, sobre a nossa rotina, sobre a nossa essência. Gente, eu ouvi uma frase essa semana que eu, que eu falei, cara, não deixa de ser uma verdade. Olha só, parece que é uma bobeira, né? Ele fala assim, sobre... A ferramenta soneca do celular. Soneca. Ele fala assim: quando você coloca ali o seu despertador para o horário X e você aperta a soneca, você está adiando viver. Você começa o seu dia dizendo para você mesmo: Ah, eu não quero viver. Porque vamos falar a verdade: como é que é quando a gente acorda? Ah, eu não quero levantar da cama. Ah, eu não... vamos começar a mudar isso, gente vamos começar a mudar isso estão dizendo por aí neurocientistas, psicólogos que os últimos pensamentos que você tem no dia refletem diretamente nos primeiros pensamentos que você tem no dia se você vai deitar pensando nossa, vou dormir só seis horas amanhã eu vou estar morto provavelmente você vai acordar morto Provavelmente você vai acordar morto. Mas e se os nossos últimos pensamentos forem orações? Quem que ora? Ai, Deus, eu vou dormir pouco. Nossa, Deus, amanhã eu vou acordar morto, Deus. Você pode até vir esse pensamento, mas em oração você vai falar, Deus, eu vou dormir só cinco horas, eu preciso de oito. Faz um milagre, Deus que nessas cinco horas que eu vou dormir, tudo bem, eu vou ajustar meu horário para dormir melhor, mas não tem jeito, agora eu estou aqui, que as cinco horas que eu durmo sejam revitalizadoras, Deus, que elas me abençoem, que eu acorde amanhã disposto, e que eu faça papéis que me levem a isso, gente, isso é uma aplicação prática, isso é pureza, reflete a pureza interior, que é em nós, nós temos Deus, e Ele nos capacita a viver isso, mas como nós temos vivido, temos vivido como todos que não tem Deus, ou, na verdade, muitos que não tem Deus nos dão aula, acordam pulando da cama, já indo fazer um exercício, indo treinar, tomar banho gelado. E a é gente que tem Deus morrendo, cometendo suicídio evangélico. Sabe qual é o suicídio evangélico? O crente que pede para Jesus voltar outra vez que ele acorda. É, é, eu me identifiquei, me identifiquei, já fui assim. Suicídio evangélico, não é porque eu quero que Jesus volte, é porque eu não quero ir trabalhar, entendeu? Aí eu acordo e Nossa, Jesus, seis horas da manhã, terça-feira, ótimo dia para o senhor voltar, hein? Então eu venho as nuvens aqui. Suíte evangélico. Quer, quer que Jesus volte, não é porque quer ir para a glória e ver a eternidade com Ele. Não, é porque não quer ir trabalhar mesmo. Aí quer morrer, entendeu? Que isso, rapaz? Você acha que Jesus quer isso da gente? Vou mudar a gente. Mas isso precisa começar a mudar a partir de onde? A partir do nosso interior. A partir do nosso interior, a partir da nossa mente, a partir da nossa reflexão. Você está aqui ouvindo isso hoje? Você já é um privilegiado, um, uma privilegiada. Você está refletindo, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado nisso. Estou vivendo no automático, estou deixando a vida me levar. Vida me levar, vou vivendo sem intencionalidade nenhuma. Só estou vivendo, só estou existindo. que é isso? Nós temos Deus dentro de nós. O Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, está dentro de mim, dentro de você. A gente precisa crer nisso, gente. Isso é uma verdade, na sua vida ou não é? Porque é bonito falar, mas a gente crê nisso realmente? Eu estou refletindo nisso há alguns meses. Poxa, Deus está dentro de mim. É para viver essa vidinha? Essa mediocridade? Esse marasmo? De que já fiz o que eu tinha para fazer, agora é só administrar? Que isso? O potencial que nós temos em nós mesmos, vamos usá-los em Deus, e ali né? ele finaliza, dizendo o seguinte, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, ouçam e procurem entender, então ele não falou só para ouvir, ele falou para ouvir, mas para procurar entender também, então não é só ouvir não gente, Ouvir é o inicial, vocês estão ouvindo aqui, estamos ouvindo aqui, mas é procurar entender, é procurar de fato refletir, Porque Na cultura judaica não tinha Bíblia, como a gente tem hoje. A cultura oral, cultura oral, ninguém sabia ler e escrever, eram raros os que sabiam. Então, eles ouviam e eles iam para casa e ficavam meditando, refletindo, ruminando, sabe? Esse é o nosso papel. É ouvir e refletir E parar e falar Cara, como que eu tenho vivido? Eu tenho vivido essa pureza mesmo Que reflete Jesus Eu tenho vivido ai, Como agente da minha vida Como realmente alguém Que está aqui nessa terra Com um propósito definido De honrar e glorificar a Deus A partir do meu amor a Ele Meu amor ao próximo Meu amor ao próximo se reflete a partir do meu serviço ao outro a partir do meu autocuidado, a partir de eu investir em mim, em constantemente evoluir, para ser mais parecido com Jesus. E ele diz, ouçam e procurem entender, não é o que entra pela boca que os contamina, vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Sabe-se que os judeus são referência até hoje na alimentação. Isso é ótimo, tá, gente? Eles são exemplares, até hoje. As melhores carnes bovinas do mundo são as carnes judias. Eles pegam os melhores cortes e dão o resto pra gente. Os melhores cortes aqui são vendidos para eles, o resto fica pra gente. Eles são extremamente cuidadosos com a alimentação. Mas isso chegou a um nível de virar uma idolatria a ponto de se importarem mais com a dieta do que com o serviço a Jesus Cristo. E aqui Jesus, ele dá uma cutucada nessa realidade deles ao dizer, não é o que vocês comem que os contamina. Não que vocês colocam para dentro, mas é o que sai. E a pergunta que eu faço é, meu amigo e minha amiga, o que tem saído de nossas bocas? Lembre que tudo aquilo que a gente fala... Antes a gente pensou. Ah, eu falei sem pensar. Não, você pensou e falou. Você só não refletiu, mas pensar, você pensou. Nós estamos pensando a todo momento. Não existe não pensar. O ato de meditar, ah, eu não penso. Não, é você conseguir, na verdade, concentrar os seus pensamentos. Mas não existe o não pensamento. Pensamos a todo momento. Mas entenda... Aquilo que nós estamos falando reflete aquilo que estamos pensando. O problema é que muitas vezes pensamos, mas não refletimos. Então saímos falando um monte de besteira. Como é na, dentro da nossa casa? Como nós temos refletido Cristo a partir daquilo que a gente fala, na era digital? Então, a partir daquilo que postamos, daquilo que compartilhamos. Como tem sido? como tem sido a nossa boca, só para reclamação, só negatividade, só crítica, só julgamento, só vida alheia, só apontar de dedo. Porque, gente, vamos ser sinceros aqui. As pessoas que eu conheço que mais julgam, que mais falam mal dos outros, são crentes. São crentes. Nós temos esse péssimo hábito, sabe por quê? Porque nos achamos melhores do que os outros e por nos acharmos melhores que os outros, nos achamos no direito de falar mal do outro, de apontar o dedo para o outro, de reprovar o outro, isso não reflete Jesus Cristo, Jesus Cristo não foi assim, Jesus Cristo só foi assim com pessoas que fazem isso, então quando estamos falando mal do outro, estamos sendo reprovados por Jesus Cristo, como tem sido a nossa boca, como tem sido o nosso falar, como tem sido o nosso testemunho, nós temos dito palavras de bênção, ou palavras de maldição, nós temos dado esperança às pessoas, ou temos dado desespero, nós temos dado Jesus Cristo, ou nós temos dado péssimas notícias, péssimas notícias sempre existiram, Péssimas notícias sempre foram realidades aqui no primeiro século. Mas Jesus não se deteve nelas. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. E é isso que ele quer mostrar para mim e para você. Que a nossa pureza também se reflete a partir daquilo que a gente fala. Eu tenho exercitado isso, gente. Vou contar para vocês o que é esse elástico aqui. Esse elástico aqui é o seguinte. Todas as vezes que eu me vitimizo no meu pensamento... Todas as vezes que eu reclamo no meu pensamento e todas as vezes que eu penso mal de alguém, no meu pensamento eu puxo esse elástico e eu solto. Dói. Dói. Ai, penitência. Olha, o pastor voltou lá para a Idade Média. Não, meu pena se fosse penitência, eu ia treinar jiu-jitsu cada vez que eu tivesse um pensamento desse. Não, não é penitência, não. Isso aqui, o nome disse é condicionamento. Eu sou condicionado na minha mente que dói todas as vezes que eu penso algo assim. Mas dói muito mais o que isso gera na minha vida. Dói muito mais eu julgar os outros, porque julgar os outros me leva a ser reprovado por Jesus Cristo em minhas atitudes, e isso dói, isso dói, dói muito mais do que eu esticar de um elástico, muito mais. Então eu tenho buscado condicionamento para parar de me vitimizar, ai, mas eu faço melhor, e aí a pessoa fez isso comigo, ai, coitadinho de mim, puxa elástico, toma elasticada, oh. Jesus foi Deus, nunca pecou. Nunca pecou, e onde você viu ele fazendo isso? Pai, estou aqui na cruz, olha pai, olha o que fizeram comigo, que absurdo. Manda um foguinho aí, Deus, para queimar ele. Não. Ele falou, pai, perdoa, os não sabe o que fazem. Ele recebeu tudo isso sem nunca ter pecado, e eu que recebo muito disso a partir do que eu faço. Você ficar se vitimizando? Não, puxa, elástico. Não, eu quero me condicionar a ter pensamentos bons, porque tudo começa a partir do que eu penso. Romanos 12,2 e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus você quer viver a perfeita, boa e agradável vontade de Deus tem que começar a partir da renovação disso aqui ó, disso aqui Sempre a mesma vidinha, sempre os mesmos pensamentos Sempre os mesmos comportamentos Sempre os mesmos vícios, sempre os mesmos problemas As mesmas fofocas, as mesmas conversinhas fiadas os mesmos mimimi, As mesmas reclamações, as mesmas vitimizações Até quando? Até quando? Até quando? Vamos mudar, vamos evoluir Vamos parecer com Jesus Cristo Vamos desenvolver o nosso processo de santidade A partir do que? A partir disso aqui Da transformação da nossa mente então eu tenho buscado meus amigos e minha amiga. Mudar a minha mente. E constantemente eu faço isso em oração durante o meu dia. E toma elástico, Condiciona a minha mente, Deus. Preciso refletir em Jesus, o que eu tenho falado. O que eu tenho falado. Eu falei com vocês, meu vizinho falou, ó oh, rapaz esse ano tem que fazer é porque o ano que vem vai ser uma desgraça. Perdona a palavra, desgraça é desprovido de graça, tá? isso não é palavrão não. O que é desprovido de graça é desgraça. O ano que vem vai ser uma desgraça. Eu falei, está repreendido, meu irmão. O ano que vem vai ser o melhor ano da minha vida. Porque é isso que eu creio. Porque eu sei o Deus que eu sou filho. Eu sei que Ele me capacita. Eu sei que Ele está comigo. Porque se Jesus, no primeiro século, passando o que Ele passou, Ele teve uma vida maravilhosa, e isso não quer dizer isenção de problemas. Porque eu não posso. Eu sou filho dEle. Vai ser o melhor ano da minha vida Se vai ser para você Meus sentimentos E aqui, pode tocar meu interfone que eu te ajudo tá? Aí ele falou, é mesmo né? Eu falei, não meu irmão, palavra tem poder No princípio era a palavra A palavra estava com Deus, a palavra era Deus Tudo que veio existir Iniciou-se a partir da palavra Que é uma ação, que é o próprio Jesus Cristo Aí eu vou ficar falando que vai ser o pior ano da minha vida que vai... Fica falando isso, que será o seu Que será o seu O meu não será em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, eu te convido a caminhar comigo nisso aí. A vivermos os melhores anos da nossa vida. Desde já. Começando hoje a partir da transformação e renovação disso aqui, pelo agir do Espírito Santo. Possamos investir na nossa pureza interior. Começando por ela. Porque atitudes boas nós já temos, muitas delas temos. Continuem-as, mas mude a essência. Mude o eu. Peça ajuda a Deus para isso. E viva isso. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Feche os olhos. Pai, louvado seja o seu nome. Obrigado por mais essa palavra. Nos ajude a refletir a pureza que há em nós. Que não é nossa. Mas é do Senhor por meio do agir do seu Santo Espírito que habita em nós. Obrigado Deus por mais este culto, por mais essa reflexão. Nos ajude, Pai, a sermos mais parecidos com Cristo. Nos ajude a mudarmos, a sairmos da nossa zona de conforto. Nos ajude a caminharmos juntos como a igreja, compartilhando uns com os outros. Incentivando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros. Com palavras de vida, de motivação que refletem a sua palavra, Pai nos abençoe para que possamos conhecer mais o Senhor por meio da leitura bíblica. Nos ajude a termos mais momentos de relacionamento contigo, interiorização e reflexão a partir da oração. E que isso reflita no nosso modo de viver. Obrigado, Pai, por mais este culto, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui hoje, por cada pessoa que está nos assistindo nesta live. Eu quero te agradecer de forma especial pelos nossos visitantes de primeira vez, Deus. Eu quero te agradecer de forma especial pela vida do Fabrício pela vida do Matheus Costa pela vida da Ana Paula e pela vida do Pedro Miguel Deus, que eles tenham sido imensamente abençoados aqui pelo Senhor e que eles sejam muito amados também por nós porque nós amamos receber visitantes aqui Pai. obrigado Deus por mais este culto e agora amigos e amigas recebam a benção do Senhor que a graça do nosso Deus maravilhoso e grandioso Pai, que o agir, a influência do Santo Espírito e o amor imenso e maravilhoso amor de Jesus esteja sobre nós e pecavinato, mas não apenas sobre nós, mas sobre todos os filhos e filhas de Deus ao redor da terra. Amém e amém.